0: nei rapporti commerciali, gli elementi come la buona fede, l'affidabilità, eh, il giusto prezzo, no? tutti questi elementi che sono di natura morale si trasferiscono nel campo del diritto e costituiscono, se vogliamo, la base di quello che poi diventerà il diritto commerciale, cioè tutti gli elementi che devono regolare l'attività commerciale. Mm? è questo tipo di etica che favorisce lo sviluppo capitalistico no? che consente, e favorisce la trasformazione del diritto dei contratti allora voi nel vostro manuale avete un solo capitolo, anzi mezzo capitolo sui contratti e sulla proprietà anche, dove dove eh, il, l'autore, che è Paolo Grossi, accenna proprio in una riga, pagina 130, a l'effetto che ha avuto nel mondo moderno, quello che lui chiama il distacco dal metafisico. Cioè lui dice la laicizzazione della morale che si stacca dalla Chiesa. Mm? Ha condizionato la percezione della proprietà, e poi parlerà più tardi dei contratti, ma anche dei contratti. Eh, io ve lo, ve lo interpreto perché è un capitolo brevissimo: forse ha scritto un po' in fretta. Il punto è questo individualismo protestante produce individualismo nel diritto privato nei due grandi istituti di cui lui parla in questo, in questo articolo, in questo capitolo del libro cioè proprietà e contratti e in entrambi i casi lui riscontra questo tipo di movimento nella Percezione di questi fenomeni giuridici. Nella proprietà si, si costruisce un diritto astratto di proprietà senza considerare che le cose sono diverse fra loro. E questo diritto astratto lega un solo individuo alle sue cose. Il rapporto tra il soggetto e la cosa è molto astratizzato e dipende da questa individualità del soggetto, no? Nei contratti, anche, si costituisce una categoria generale del contratto, non lo dice, ma ve lo dico io, questo è legato alla sistematica, perché la sistematica fa soltanto grandi categorie, no? Quindi nel 500 si costituisce una categoria. Questa categoria, lo spirito protestante, che cosa c'entra con questo? C'entra che ne, nell'esaltare l'efficacia della volontà delle parti del contratto. Quello stesso soggetto che con la sua volontà si autocontrollava, che con la sua intelligenza leggeva direttamente la Bibbia, che si teneva in rapporto diretto con Dio, no? questa volontà del soggetto è quella che produce effetti nel mondo del contratto. No? quindi c'è una costruzione del contratto che è individualistica e io vi aggiungo che però nel campo di tutti i contratti commerciali ingloba tutti degli elementi di morale che prima facevano parte del controllo morale stavano sotto il controllo del confessore, non del giudice no? ora il giudice invece giudica anche di tutti gli elementi di cosiddetta oggi, si chiama con parola un po' eh, volgare, correttezza, no? Quando uno ti vende un, una cosa, no? Che ne so, il giornalario, dice per correttezza le dico che questa copia del giornale è stata già usata ma è l'ultima che mi rimane, no? Cioè l'ho letta io, gliela vendo, per correttezza le dico che, no? Questa correttezza che cos'è? È un principio morale. Noi stiamo facendo un contratto di vendita del giornale in cui le due volontà si incontrano, io pago il giornale e acquisto il giornale, no? Ma tutti questi elementi accessori per cui es- deve esistere una correttezza del rapporto commerciale sono elementi che dalla morale sono passati dentro il diritto, no? e cominciano a qualificare tutta una serie di rapporti, no? Tutto sommato, anche oggi, tanti problemi del diritto dei contratti, ancora di più del diritto dei consumatori, derivano dal problema di leggere il confinio tra morale e diritto, no? eh, Tutto il problema aperto dei consensi su internet, del consenso informato sulla privacy, tutti questi temi sono... Una frontiera mobile tra morale e diritto che si muove continuamente, non si riesce a fissare in un certo punto, perché c'è sempre qualcosa che si può dire andrebbe incluso nel diritto, per cui un certo tipo di contratto è illegittimo perché non mi ha informato delle possibili conseguenze della, della mia volontà che produce un certo effetto. No? Tutto questo nasce quando a causa della riforma il dualismo fra mondo secolare e mondo spirituale viene meno e il, 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 l'idea di uomo protestante produce questo uomo che è talmente, è da solo, è titolare di tutto il suo potere che risiede nella sua volontà, no? E però deve anche controllare e il legislatore da parte sua assumendo le funzioni legislative che la Chiesa abbandona comincia a disciplinare la vita anche sul piano morale questo si vede benissimo dalla nascita in questo periodo di quello che viene chiamato stato di polizia, ma non nel senso della polizia che va in giro con la macchina a fare le multe ma di polizia nel senso inglese di policy tedesco di polizai, che significa politiche, cioè gestione politica della comunità. No? Questo stato di polizia comincia a disciplinare la vita delle società, delle comunità, eh, promulgando tutta una serie di ordinamenti, che, si chiama, che costituiscono un enorme corpus di documentazione in Germania, che stabiliscono un sacco di cose, quando devono aprire i negozi, quando devono chiudere, quanto avete mai visto che nelle, nelle pire tedesche c'è scritto, fatta secondo la, come si chiama, Gebot cioè la prescrizione di purezza del 1500 e non so quanto, 52 cioè, gli stati tedeschi avevano pubblicato una norma che diceva quanto luppolo, quanto malto, quant'altro ci va nella birra, per poterla chiamare birra, che è il precedente della regolazione europea su che cos'è che puoi denominare vino, cosa che puoi denominare formaggio col con Gonzola e così via. Cioè, questi si chiamavano polizi oggi, cioè ordinamenti di polizia, perché dettavano la politica di una certa comunità, come devo produrre la roba eh, per non fregare le persone, sono elementi che sono di morale sostanzialmente, no? Prima. uno non... quando la, la legge comincia a definire tutte queste cose sta invadendo campi che prima erano della morale, prima uno non doveva fare una fiera cattiva perché faceva peccato dare una cosa cattiva ai suoi leggi, no? Invece adesso questo peccato diventa una infrazione, un'infrazione eh, amministrativa, capito? Mm? Allora, vedete quanto è importante la riforma protestante? Ecco certo perché ne abbiamo parlato. Questo produce anche <coughs> tutto questo movimento cinquecentesco una. Eh, una trasformazione del diritto penale, e, e qui nel capitolo sul diritto penale, che è l'unico che comincia veramente la di dell'età moderna, avete alcune pagine interessanti su un fenomeno che mi sembra da sottolineare, cioè il settore del diritto nel quale la propensione verso una codificazione, cioè il sovrano che è, si è liberato della spesso si è liberato dell'influenza della Chiesa, assume su di sé la regolazione attraverso la promulgazione di codici, il settore nel quale questa cosa è più evidente è quello del diritto penale, perché nel Cinquecento, già della prima metà del Cinquecento, vediamo una serie di codificazioni eh, di diritto penale. Ehm, Sbriccoli ne parla, eh, il capitolo sul diritto penale scritto da Mario Sbriccoli, ne, ne parla a pagina 179 seguenti, no? Allora anche lì voi vedete questo rapporto che si instaura tra legge, reato, procedura, che è un rapporto che Sbriccoli chiama penale egemonico maturo, no? Che vuol dire penale egemonico naturo, maturo? Che tutti quei fenomeni di eh, vendetta privata oppure di composizione di una possibile vendetta, di una pace privata fra famiglie che eh, si sono offese l'una con l'altra non sono più, sono completamente eh, sottratti ai privati e diventano esclusiva materia del potere pubblico, del magistrato pubblico anzi, farci giustizia da soli, che era la regola nel medioevo diventa un reato gravissimo perché, che cos'è farci giustizia da soli? è un attentato all'autorità pubblica perché L'autorità pubblica ha il monopolio della giustizia penale, no? Allora, questa cosa eh, avviene in concomitanza con la trasformazione eh, della, della riforma.